0: Zaterdag in je podcast.
1: Welkom bij aflevering 209 van Echt gebeurd podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Pieter Bouwman in 2012... vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Onderweg.
0: Ik heb in het verleden geen gelukkige hand gehad met uh, vakanties met vrouwen... Uh, ik geef even twee korte voorbeelden voordat het echte verhaal begint. Ik ging op een gegeven moment met een toenmalige vriendin, zoals dat heet. Omdat onze relatie wat stroef liep uh, tien dagen naar Mallorca om wat lucht te krijgen. En uh, even de boel de boel. Alleen op het moment dat ik de sleutel van het appartement omdraai, zegt zij... "Oh ja, één ding. Ik maak het uit. Dus toen konden we nog tien uh, dagen op Mallorca. Ik in de schaduw, want ik moet bij volle maan al oppassen... Uh, de andere keer ging ik uh, ook met een vriendin uh, ging ik naar Italië, uh, naar vliegveld Florence. En ik had al een paar keer goede ervaring gehad met in zo'n fotorollendoosje een klein stukje hars mee te nemen naar Creta. Dat was me een paar keer gelukt. Alleen deze keer uh, kwam mijn bagage niet uit het vliegtuig, maar wel een meneer met een hond. En uh, pas na uitleg dat ik in Nederland voor radio, televisie en theater werkte, mocht ik weer weggaan. Het verhaal wat ik nu ga vertellen is tien jaar geleden gebeurd. Uh, ik had het toen goed, financieel. Ik kon me echt wel wat permitteren. En uh, toen kwam ik op het idee om een vriendin van mij... een vriendin, dus niet mijn vriendin, maar een vriendin van mij... die niet zo lang daarvoor gescheiden was... met haar zoontje van 2,5 uh, op een vakantie te trakteren tra tra op Sicilië. Waarom op Sicilië? Ik uh, ging regelmatig bij een pizzeria bij mij om de hoek uh, eten... En daar werkte een kok, Giorgio. En Giorgio had een broer op Sicilië. Die naam ben ik vergeten of heb ik verdrongen, daar wil ik vanaf wezen. Laten we hem Alfonso noemen. En Alfonso had op Sicilië aan de kust een huisje. Ik zei, nou, ik wil daar een vriendin mee naartoe nemen met een uh, zoontje van 2,5. Is dat uh, inderdaad aan zee? Ja, aan zee. Is dat veilig voor een kind van 2,5? Ja, dat is helemaal veilig voor een kind van 2,5. En uh, kan die broer dan ook voor ons een autootje regelen met een kinderzitje? Ja, geen enkel probleem. Goed. Wij uh, vliegen naar uh, Sicilië. Wij worden opgehaald door Alfonso en zijn vrouw... in een uh, klein oud Volkswagen polootje... waar wij achterin gepakt moeten zitten met de bagage en alles. En uh, er volgt een rit van ongeveer 80 kilometer... Waarin uh, blijkt dat ik een paar woordjes Italiaans kan. En dat is voor Sicilianen de trigger om gewoon in dialect volloos te gaan. Ik heb die 80 kilometer denk ik op pure intuïtie C en no gezegd. En we waren natuurlijk heel gespannen uh, waar we terecht zouden komen met uh, het zoontje van uh, Nelleke, zo heet die vriendin van mij. Het zoontje heet Jurre. En Jure was 2,5, dus die uh, hebben een motorisch geduld van ongeveer 10 minuten. Maar die rit met dat Volkswagen Polo duurde ongeveer een uur. En toen reden we op een gegeven moment, hij sloeg af van de snelweg en hij uh, sloeg een weggetje in. En dat voerde langs een terrein wat er uitzag als uh, gebombardeerd Beirut. Uh, ik zei grappigerwijs tegen elke, dat is zo'n... Uh, afgebouwd, niet afgebouwd, maffia-terrein, weet je wel, dat is <laughs> leuk, ja leuk, Italië, Sicilië, leuk, leuk, leuk. Maar Alfonso stopte bij een groot hek van dat terrein, deed dat open en reed dat terrein op. Wat er dus uitzag als overwoekerde bunkers en uh, jullie geloven misschien niet, ik heb de foto's bij me. Na afloop kan ik het jullie laten zien. Maar goed, hij reed dat terrein op en er stond één huisje, wat min of meer afleek. En van binnen was dat ook een redelijk huisje. Alleen daar omheen lag een soort puinrand van tientallen meters. Messcherp puin. Wat dus voor een 25 jaar kind niet echt veilig is. De zee die, waar het huisje aan gelegen zou liggen... Zou, eh, slagen wij een heel dun vers streepje daar aan de linkerkant... En verder was er op dat terrein niks. Wij zaten dus met z'n drieën in een huisje omringd door een puinwand... en een soort concentratiekamp hek. waar we de sleutel van hadden gekregen. En ik zei tegen Alfonso... en hoe is het met het autootje met kindersitje kinderzitje wat wij wilden huren? Ja, dat, uh, hij zou ons dan de volgende dag zou mee ophalen... en dan zouden we naar de, de stad in de buurt gaan. En dat was allemaal helemaal in orde. Dus, nou ja, goed, wij overnachten daar. En ik word de volgende ochtend wakker van een geluid... Ja, alsof er een rode kiepauto in de keuken een lading puin stond te storten. Jurre, het zoontje, kwam heel enthousiast op ons afgelopen. Mama, Pieter, kiepauto. En wij, uh, ik stond op, ik ging naar buiten. Inderdaad, daar stond een kiepauto. Een enorme lading nieuw puin op wat ons terrasje was te kieperen. Die man die zwaaide heel vriendelijk en uh, reed weer weg. Maar voor de rest van de tien dagen die we daar zaten... kwam er ongeveer vier à vijf keer per dag de rode kiepauto. <lacht> Steeds vriendelijk zwaaiend. De volgende dag werd ik door Alfonso opgehaald om dat huurautootje te gaan halen. Dat was inderdaad uh, helaas niet het geval. Er was geen huurautootje. Misschien de volgende dag. De volgende dag weer naar de stad. Weer geen huurauto. Dus zei Alfonso, weet je wat? Jullie mogen ons oude Volkswagen Polo lenen zonder kinderzitje... voor de prijs van een luxe nieuwe auto met kinderzitje. Uh, op de zondag daarop, uh, omdat ik er nog wel eens bij het eten een glaasje wijn dronk... Uh, ...zei Nelleke, ik rij wel terug met het Volkswagen Polotje. En bij een hoek in de weggetjes ging de voorbumper van het Volkswagen Polotje af. Terwijl wij de volgende dag bij Alfonso een hapje zouden komen gaan eten. Toen ben ik op de zondagochtend op zoek gegaan naar een garagehouder. Die heb ik ook gevonden, die heeft die bumper er weer aangezet, dus oké. Okay. Maar het terrein was dus echt verschrikkelijk. We zijn op een gegeven moment naar het strand tussen aanhalingstekens gewandeld. En dat was geen strand, dat was ook weer messcherp vulkanisch gesteente. Dus het strandgebeuren met het zoontje van Nelke was een beetje voorbij. Na een aantal dagen hadden we echt zoiets van, dit, 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 dit trekken we niet, we gaan, uh, gaan even hier weg. We gaan naar Palermo, daar wilde ik graag naartoe. En we zoeken een vissersplaatje of wat dan ook op, ergens aan de kust. En dan boeken we een klein hotelletje voor één of twee nachten. En dan bezoeken we Palermo, weet ik veel wat. Dus we kwamen aan, inderdaad, een mooi vissersplaatje, hotelletje. Uh, wij, ons ingeschreven, Nelke met haar zoontje in de ene kamer, ik in de andere kamer. En we waren kapot van de afgelopen dagen. Dus we gingen even een dutje doen. Alleen het was voorseizoen. En dat wordt in Sicilië gebruikt om het hotel op te knappen. Dus op het moment dat wij ons hoofd te rusten terecht begonnen, de. Uh, kortom, dat was ook geen uh, rustige uh, onderbreking. Dus na twee dagen besloten we weer terug te gaan naar Mauthausen. Zo noemden we dat inmiddels, uh, dat terrein. waar we. Het was een vrij poëtische inval. En uh, op de terugweg daarvan werd ik gebeld door uh, een andere vriendin van mij. Dat, die had een reisbureau, die had onze reis geboekt, de, de vliegreis. En die zei, weet je wat leuk is, jullie vlucht terug is gecanceld. Jullie kunnen twee dagen langer blijven. Goed, Twee dagen langer blijven. Uh, op de uh, twee na laatste dag uh, kwam op een gegeven moment uh, Jurre aangehuppeld en die zei: uh, Mama, Pieter, fik! GELACH en uh, wij gingen naar buiten en inderdaad, er was fik. Er kwam namelijk dat terrein was op een of andere manier in, in de brand geraakt. En dan kwam dus dat woekerde, die brand woekerde voor met de wind in de richting van ons huisje. Hoe het me gelukt is, weet ik niet. Maar ik heb op een gegeven moment toch de, de, de brand weer bereikt... met mijn mobiele telefoon. Die zijn gekomen en die hebben de boel uh, geblust. En uh, die gingen weer weg. En in die week was het ons, uh, Nellek en mij, samen gelukt... om Jurre in, enigszins zindelijk te krijgen. En hij kwam het bewijs leveren. Hij kwam heel vrolijk op ons afgehuppeld. Hij zei, mama Pieter, kom kijken. En we liepen naar de pot en er lag een keurige komkommer in... Uh, die we een naam hebben gegeven en uh, afscheid genomen... en een goede reis gewenst. Alleen, er was geen water meer... De brandweer had al het water en de druk opgeheven. Dus de laatste twee dagen mochten wij met uh, uh, jerrycans in het dorp... Uh, proberen onze zindelijke ontlasting door te spoelen. Uh, op de terugreis uh, was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. We hebben alleen een overstap moeten maken op Milaan... Uh, met een kleine vertraging van 13 uur. <lacht> en... Bij terugkomst uh, zijn we met de taxi naar huis gegaan. Althans, de taxi heeft eerst Nelke en Jurre afgezet thuis. En ik ben daarna afgezet. En ik ben thuisgekomen met schouders van beton. En ik heb de spanning van tien dagen van een cadeautje wat ik had gegeven eruit gekotst. Uh, mocht dit verhaal een beetje onwaarschijnlijk klinken, uh, daar zitten Nelke en Jurre. Ja.
1: Dat was het verhaal van Pieter Bouwman. Pieter is een van de geestelijke vaders van Radio Bergrijk. Eind deze maand komt er bij de VPRO een nieuw seizoen van dat legendarische radioprogramma. Maar als podcastluisteraar kun je je nu al op de podcastfeed van Radio Bergrijk abonneren. En dan kun je de komende weken eerst nog luisteren naar de oude afleveringen... van de lokale radiomakers Peer van Eersel en Toon Sporenberg... en hun technicus Tetje van Lieshout. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler, de club onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Op onze website www.echtgebeurd.net vind je alle data en thema's voor het nieuwe seizoen. Plus informatie over de theatertour die we in januari volgend jaar met z'n allen gaan doen. Want dan komen we met een groepje vertellers naar de theaters in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De kaartverkoop loopt al best wel goed, dus wacht niet te lang. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo... Maarten Mesterveen en mijzelf, Niger Wertheim. Productie, even zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering. Nicolaas Vrijman. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 209. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, mensen die op een all-inclusive vakantie naar Sicilië gaan... die komen dan misschien lekker uitgerust thuis. Maar als je een goed verhaal aan je vakantie over wil houden... Vraag dan eens rond of er niet iemand is die nog een leuk adresje op een industrieterrein weet.